0: Eu também queria lembrá-los, para várias pessoas novas aqui, que esse não é um programa de literatura, no sentido de que não se tem aqui interesse em especulações de forma literária. Então, não é um programa que você é, faria como um estudante de letras gostaria de ter. É, não, nos, não nos interessa diretamente a forma, embora às vezes a forma seja fundamental para explicar determinadas coisas, mas o que se espera que aconteça aqui no final desse nosso encontro é que vocês saiam do nosso programa mais cultos do que como entraram ou seja, saiam tendo incorporado a sua cultura no sentido do do filósofo romano Cícero Cícero dizia que do mesmo modo como se cultiva a terra para se produzir alimentos é preciso também cultivar o espírito humano nesse sentido de cultura do espírito é que esse programa aqui interessa. Então, a seleção das obras que são feitas aqui, que são apresentadas aqui, é uma seleção muito cuidadosa, e e, no final deste ano de 2008 nós teremos alcançado 56 obras. Lá, mais ou menos por outubro, de modo geral, nós apresentamos a seleção do ano seguinte. Então, em outubro, vocês terão aí já, os que estiverem aqui né, em outubro, terão então a lista dos, dos 20 livros do ano seguinte. Há ah, já uma lista preliminar, mas eu não gostaria de antecipá-la, por quê? Porque sempre a gente pode querer mudar alguma coisa no caminho, né? A lista desse ano está completamente fechada, e seguramente no próximo encontro, daqui a 15 dias, que é 1984, de George Orwell, vocês já receberão, então, o folheto com o oficial com todas as datas e todos os, 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 os livros. Quem é, não tem ainda o folheto é, aí... Basta apanhar com a Patrícia, que ela tem um folheto provisório com os os livros livros todos desse ano. Folheto esse que só vai valer até o próximo encontro, quando então vocês recebem um folheto bonitinho, então feito conforme com a qualidade que vocês seguramente merecem. Também queria avisar uma coisa importante: dizer que a metodologia do curso continua a mesma, a gente faz sempre esse, esse procedimento inicial de contextualização é, da história do livro. Depois vamos ler um resumo da obra. Sempre, quase sempre conseguimos ler o resumo todo, uh, muitas vezes não. É o caso desse aqui, que é muito comprido, teremos que ler parcialmente apenas, mas eu conto para vocês o resto da história e já sei então que aqui estão presentes várias pessoas que têm, são especialistas em Senhor dos Anéis, que leram três vezes o livro, por exemplo, como ela, como é o caso dela aqui. Então, não, vai gerar quem nos, é, não, não faltará quem nos informe sobre detalhes da obra. E depois fazemos uma interpretação. Para o ano de 2008, há uma mudança importante, que é que não haverá mais certificado é, de vez, é, separado por vez. Os certificados de 2008 serão entregues num documento só, em que constarão todos as, as, os encontros que a pessoa de fato veio, e só será entregue lá em dezembro. Então, vocês hoje ainda devem ter recebido certificados aí velhos, né? Esse certificado, por vez, não haverá mais em 2008. Então, haverá um certificado do programa, porque, na verdade, essa atividade aqui não é uma atividade isolada, ela é um programa. Então, do programa 2008, é uma atividade inteira, que do, cada um receberá, então, o certificado final do ano, com a, com a consideração dos livros que leu, e com a carga horária, né? Com a carga horária calculada direitinho para fins aí que vocês precisam do certificado. Então, basicamente é isso. Né? E, e queria então começar dizendo que a nossa obra de hoje foi escolhida com muito cuidado, porque sempre houve uma expectativa de pessoas que frequentam o curso de entender melhor o Senhor dos Anéis. E essa obra, Senhor dos Anéis, é uma obra eh, que tem como, não só ela, mas há muitas outras que são assim, tem sofre de um grande grande problema, que é é talvez fosse melhor explicar, há um grande livro chamado Moby Dick, livro escrito pelo Herman Melville, que é um um escritor americano. Moby Dick deve ser o melhor livro já escrito nos Estados Unidos. Possivelmente é o maior livro da, da literatura americana. No entanto, ninguém lê. Ninguém lê por quê? Porque o autor teve a infelicidade de botar esse nome no livro. Moby Dick é um nome infantilizante. É um nome que, mesmo em inglês, dá a sensação de ser um livro para público infantil, é, juvenil. Né? Então, as pessoas adultas não leem porque pensam que a literatura é juvenil. E as pessoas juvenis leem e não entendem patazina. E aí, então, o livro fica numa espécie de limbo de compreensão. E é uma pena muito grande porque Moby Dick é um livro maravilhoso. E o Senhor dos Anéis... É sofre do mesmo problema. Veja, há uma sensação assim, eu ouço, ouvir comentários assim concretos, né, dizendo que o livro é muito infantil, juvenil, e o livro, de fato, foi escrito para um público mais juvenil. No entanto, é um dos maiores livros escritos do século 20. Há poucos livros tão importantes como esse. E, então, há sempre, com alguns livros, uma dificuldade de você conseguir atenção para ele, né, porque ele Acabou sendo meio que carimbado de de um certo jeito e ficou todo mundo prisioneiro daquele carimbo, daquela aparência. Vocês verão que O Senhor dos Anéis é um livro extraordinário. A mesma coisa não se pode dizer, por exemplo, do Harry Potter.
1: O Harry Potter é
0: apenas um livro de aventuras infantis e juvenis, portanto, não tem valor literário maior. né? Então, o, o Harry Potter não entraria aqui no nosso programa porque não está no mesmo padrão de importância relativa o que não quer dizer que não tenha méritos seguramente é uma história bem contada e é, n- nunca esqueçam que o Sertiange, o aquele velho jesuíta francês que escreveu um livro importantíssimo que vai ser editado no Brasil esse ano, ou melhor, vai ser editado pela primeira vez no Brasil esse ano, chamado Conselhos da Vida Intelectual, o Sertiange diz que há três tipos de leitura há a leitura de entretenimento a leitura de entretenimento ela é aquela leitura que você empreende apenas com o objetivo de passar o tempo, que é a leitura do bestseller digamos assim, Sidney Sheldon. Essas coisas aí, há uma enormidade de autores que só querem que você passe o seu tempo bem assim, fazendo alguma coisa. Entre eles, está o Harry Potter. É um... para se distrair, há algum valor, seguramente. Há um segundo tipo de leitura, que é a leitura de informação, que é aquela leitura em que você faz ao ler um jornal, por exemplo. Historicamente, leitura de informação leitura do jornal. Você quer saber como é que está a temperatura domingo. Você quer saber como foram os números que deu na supercena. Ou quer saber é, se, ou quanto foi o resultado do jogo. Então, essa leitura de informação também não, é, não nos interessa. Nem a primeira, nem a segunda nos interessam aqui nesse nosso esforço, aqui do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Então, a única leitura que nos interessa aqui é, a terceiro, é o terceiro tipo de leitura, chamado leitura de formação. Seja, a leitura de formação é aquela em que o sujeito sai modificado dela. Ou seja, você só não passou o seu tempo, não gastou o seu tempo lendo, mas alguma coisa aconteceu com você. Você percebeu alguma coisa sobre o mundo que será de uma utilidade extraordinária na medida em que a sua vida real, concreta, produza situações equivalentes àquela. é essa leitura que nós fazemos aqui no programa SESI. Eu queria deixar também claro né, que a metodologia de leitura de entretenimento se parece muito com um deslizar sobre patins no gelo. A leitura de entretenimento é um negócio que você desliza mais ou menos na história. É uma coisa superficial, rápida, tão superficial que se você perguntar para a maioria das pessoas que fazem essa leitura, depois que elas leem o livro, elas não lembram nem mesmo do título do livro. Muito comum o sujeito não lembrar mais o que é que leu durante 10, 12 horas mais ou menos. E uh, a leitura que nós estamos aqui uh, ajudando a, a desenvolver com o programa SESI é a leitura de profundidade. Quer dizer, era é uma leitura que não se parece com o deslizar sobre o gelo mas se parece com uma prospecção de eh, geologia, de petróleo. A gente faz um buraco na obra dentro, assim. A diferença essencial é essa, para você poder eh, transformar a obra, né, aquele livro, numa coisa realmente útil para a sua vida. É preciso não deslizar sobre a obra, mas eh, fazer perguntas e, e produzir, então, uma compreensão profunda da obra, que é aquilo que nós imaginamos poder ajudar a fazer aqui, muito embora vocês compreendem que isso... É, é muito limite, é muito, é, nossas possibilidades são pequenas, porque temos só essas às quatro horas com vocês, o que significa também que, e, e, embora eu saiba das dificuldades concretas de leitura que todo mundo tem, eu queria dizer que, que é bom ler o livro. Tá? O resumo resolve em parte, mas o resumo nunca é igual ao livro. Então, eu diria que se você puder ler o livro antes, Esse não é um livro fácil de aconselhar, porque vocês reparam que não é um livro, digamos assim, muito prático, né? é um livro grande, mas há muitos livros que podem ser lidos assim, em duas horas, desses que estão listados no nosso nosso programa aqui. Então, é muito melhor ler o livro, e e se você não lê o livro ainda, e depois aqui do curso, é mais fácil ler. Alguns livros ficam facílimos quando você lê depois o curso. Estávamos começando aqui com o Gabriel, aqui antes de vocês chegarem. A Montanha Mágica, por exemplo, é um, um livro que... A minha estatística é a seguinte, de cada 10 pessoas que tentam escalar a Montanha Mágica, umas oito é, param no caminho, não sobem. E das duas que sobem, uma não entende patasina e a outra entende mais ou menos. Então, um livro como esse melhora muito, é muito mais fácil de ler depois de você fazer o programa. A montanha já foi no passado, né? Nós não vamos ter repetições aqui, em princípio, nesse programa aqui. De vez em quando eu faço uma outra é, reapresentação por aí, né? São naquela instituição, mas o programa oficial do SESI só repete os livros em Paranavaí e em Londrina, nas duas cidades do interior, onde o programa acontece, numa base mensal e não quinzenal, como é aqui em Curitiba. É isso, então? Muito bem. Então, se vocês é, estão de acordo até agora, eu queria convidá-los para dar uma olhadinha na história do autor, na história do livro do autor. Vocês receberam aí um documento, que é uma cronologia. Queria igual fazendo uma advertência contra isso aqui, porque ah, há sempre três, ah, três maneiras de você, de você olhar para um livro. Três, digamos, três, três abordagens críticas de um livro. A primeira abordagem crítica chama-se biografismo. O biografismo foi inventado pelo francês saint Beuve que foi, no século XVIII, o maior de todos os críticos literários do mundo. saint Beuve era um, um crítico literário extraordinário. Mas o, o saint Beuve era aquele sujeito que inventou o biografismo, que era a ideia de que a gente entende o livro quando a gente entende a vida do autor. E isso é uma coisa de uma periculosidade extrema. É aquilo que se chama em tecnologia de segurança de ato perigoso. Não quer dizer que você vai ter um problema. Mas é aquilo que se chama em fábrica de ato perigoso, ato, ato é, imprudente. Porque o autor não necessariamente estabelece a sua própria vida no livro. É claro que é, é muito difícil você encontrar um autor que não tenha deixado a obra contaminasse com alguma coisa da sua vida pessoal, mas não há nenhuma garantia de que você está falando da própria vida do sujeito. E aí, se você se prende a esta ideia da biografia do autor, o que acontece em seguida é que você sai interpretando a obra, tentando fazer a obra caber dentro do autor. Quer dizer, em vez de entender o livro, você fica entendendo o autor. Entenderam o problema disso? Tá? Então, essa abordagem do St. Burge, que é a, chama-se biografismo, que foi depois muito piorada, como advento da psicanálise, caiu então, né? Com a psicanálise o negócio virou então uma verdadeira é, obsessão, porque agora eu consegui explicar tudo, 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 pela compreensão do, das relações aí afetivas do doutor. Então, aí com a, com a psicanálise do século XIX, o biografismo adquiriu uma dimensão muito maior. Mas não é uma boa ideia. Não quer dizer que a gente não possa olhar um pouquinho para a vida do autor. As outras duas abordagens críticas são a primeira, a segunda, que é a abordagem basicamente anglo-americana, que é a abordagem esteticista, em que você olha para a obra sob o seu ponto de vista formal, de forma literária, e, e por último, que é a a abordagem do Matthew Arnold, que foi, talvez, o maior crítico literário do século XIX, e, por último, a abordagem que, que nós preferimos aqui, que é a abordagem conteudista. No fundo, fundo, nós queremos entender, responder uma única pergunta. O que é que esse livro quer nos contar? Ponto. Independente de quem tenha sido o autor. Independentemente da forma literária. É uma escolha que foi feita aqui para que nós tivéssemos essa atitude. Me parece que é a atitude mais útil de todas. Claro que se vocês fossem todos estudantes de letras, vocês iriam querer ter satisfeitos outras outras exigências, né, outras preocupações...
1: Mas não é o caso
0: da nossa, do nosso público, que é muito diversificado. Olhem para vocês, vocês têm todas as pessoas e todas os, os, as formações aqui. Mas não custa nada olhar para o J.R.R. Tolkien entender como é que essa obra nasceu. J.R.R. Tolkien nasceu em 1892, no dia 3 de janeiro, portanto é um legítimo capricorniano, né? que é uma das razões da sua genialidade, aliás. Tá? Eu sou de câncer, Mentira, hein? Que mentira. Tá. John, John, John Ronald Royal eh, Tolkien eh, nasceu na vila de Blendfontaine. Esse é um nome, é um nome africano, né? não é um nome inglês, é um nome holandês eh, mais ou menos modificado, africana, né? Na África do Sul, filho de Arthur e, e Mabel Tolkien, uma família inglesa-anglicana expatriada por causa do emprego de Arthur Tolkien no Bank of Africa. O pai do, do Tolkien foi trabalhar na África no banco. Então a família foi para a África, mas eles eles não são africanos, né? No sentido cultural eles eram ingleses expatriados. Ele teve apenas um filho chamado Hillary, que não é essa moça candidata à eleição nos Estados Unidos, né? o no, Em inglês o nome é o mesmo, né? Então homem para mulher. Em 1896, a família já tinha voltado para a Inglaterra, o pai ficou e morre de febre reumática. O pai era muito pequeno, né, muito criança, tinha quatro anos, e a família, no ano anterior, já tinha voltado para Birmingham, na Inglaterra. Em 1900, a mãe, Mabel, torna-se católica, quanto à vontade da família, que em retaliação, o avô do Tolkien ficou furioso, cortou a ajuda financeira que dava a, a, a mãe de Tolkien e a vida da família ficou muito ruim a mãe converte-se esse ano para no catolicismo mais tarde o próprio Tolkien também irá fazer a mesma coisa mais ou menos como um ato de solidariedade à mãe em 1904, Mabel Tolkien morre de diabetes aos 34 anos de idade portanto, extremamente com muita precocidade e o, o John Ronald e, a, e o irmão são instalados pelo padre espanhol Francis Xavier Morgan é, numa espécie de pensão é, o, esse padre assumiu os dois meninos como se fossem filhos dele o, o Tolkien reservou a este homem uma gratidão perpétua eterna é? foi mais ou menos quem salvou a vida dos dois meninos mas um pouquinho mais à tarde, os dois passaram a morar na casa da tia Beatriz que, eh, mas nessa pensão da rua eh, da rua da rua aí eh, d- duchess né? duquesa o Tolkien conheceu a sua futura mulher né? o Tolkien sempre disse que o Morgan era o seu segundo pai e que lhe havia ensinado o significado da caridade e do perdão em 1908 a, conheceu então o Tolkien conheceu uh, essa Edith Bratt com quem começa a namorar escondido, o padre descobre e faz o menino fazer um acordo com ele de que ele não poderia namorar enquanto não tivesse 21 anos, enquanto não estivesse voltando da universidade. E o padre conseguiu uma bolsa de estudo para o menino pobre em Oxford, o que era uma coisa muito importante. E o Tolkien, então, cumpriu esse acordo rigorosamente. Ele correspondeu-se com a Edith por um tempo, mas essa... Ela ela era uma correspondência muito muito dispersa porque ela foi, quando ele conseguiu ter 21 anos e foi voltar né, com a a possibilidade de casar com ela, ela estava noiva de um outro homem. Então o o Tolkien realmente cumpriu o acordo que tinha com o padre Morgan. Na universidade, em 1910, ele obtém essa bolsa para a faculdade Exeter de Oxford, onde estuda literatura. Mas se interessa mesmo por filologia e mitologia nórdica. Para quem não sabe filologia, a filologia é o estudo das línguas. Então, filo, filologia é um o nome antigo da palavra linguística. Linguística é uma expressão moderna, criada pelo Ferdinand de Saussure. Mas antes de haver linguística, existia a filologia, que era o estudo de todas as línguas antigas. Então, quem é que conseguiu é, arrumar todas aquelas obras gregas? Foram os filólogos alemães que fizeram aquele esforço gigantesco para organizar toda a obra dos gregos, a obra do, do Oriente. A filologia é uma, coisa, é uma coisa de uma importância extraordinária. E, esse, e é isso que o Tolkien estuda. Em 1913, na noite do seu 21 primeiro aniversário, Tolkien escreve a Edith pedindo em casamento. Embora já estivesse comprometida com outro, ela concorda. E também a converteria ao catolicismo. Em 14, começa a Primeira Guerra Mundial e morrem nessa guerra todos os amigos íntimos de Tolkien menos um, não nomeado. Em 16, John Ronald casa com Edith e parte para o fronte. É cometido por uma doença comum na época, febre das trincheiras, e volta e fica no hospital, acaba não indo de fato para a guerra. E nessa estadia no hospital, ele inventa a história da, do, do Baron e Luthien, para o livro, livro dos contos perdidos, que mais tarde passou a se chamar Silmarillion. Silmarillion, isso é o nome moderno, o nome que acabou tendo o, aquele livro que ele começou a escrever no hospital. Em 17, mora o nosso primeiro filho, John, que viraria padre mais tarde. Em 20, o segundo filho, Michael que é o filho que aparentemente assume depois ah, os, os assuntos do pai. Em 22, no mesmo ano que no Brasil havia a Semana de Arte Moderna, eh, Tolkien trabalha com A.V. Gordon no livro Sir Gawain and Green Knight, baseado nas lendas do folclore inglês. Então, enquanto aqui no Brasil nós fazemos a Semana de Arte Moderna, o Tolkien faz a sua Semana de Arte antiga lá na Inglaterra. Né? Então, reparem que, né, que há um contraste enorme entre essas duas coisas. Em 25 torna-se professor de Anglo-Saxão em Oxford, e isso será professor disso até 45 Em 24 nasce Christopher, seu terceiro filho, e publica aquele livro que ele via lá, feito com outro. Em 26 começa a amizade com C.S. Lewis, que foi o autor das Crônicas de Nárnia. Esse C.S. Lewis era era agnóstico. O agnóstico é o sujeito que acha que não tem capacidade de entender Deus. Então, o agnóstico é, de todos os chatos, o pior, porque os ateus ainda são muito divertidos, e os ateus são muito bons, acabam sendo muito úteis, porque um ateu... Quer dizer, para você ser ateu, é, você tem que ser muito otimista, porque o sujeito só pode declarar que não existe Deus se o sujeito tiver conhecimento da totalidade da realidade. Se você não conhece a realidade inteira, como é que você pode declarar isso? Então, o sujeito de ser ateu, ele tem pretensões de conhecimento muito grandes. Então, os ateus na prática acabam sendo muito úteis, porque ao ficarem argumentando em favor do ateísmo, eles acabam descobrindo coisas muito interessantes, assim. Olha, o agnóstico não, porque o agnóstico é um sujeito chato, preguiçoso, que não quer nem começar a pensar no assunto. Então, esse C.S. Lewis era agnóstico, dizia que ele não é capaz de entender o mundo, nem nem Deus, nem o transcendente, e ele, por influência do Tolkien, ele acaba deísta, ou seja, um deísta é alguém que acredita que existe a Deus, mas não necessariamente o Deus cristão, por exemplo. Deísta é alguém que acredita na existência de um ser criador. E depois o Tolkien o transforma em cristão, de fato. Então, esse foi, além da mulher, outra vítima positiva do proselitismo do, do Tolkien. Em 1929, nasce Priscila, a filha mais nova e última. Em 31 é formada a sociedade de Inklings. Inklings são os, os tinteiros, né? alguma coisa assim, os levinhadores. Vem de ink, né? que, que é tinta. Envolvendo, entre outros, Charles Williams, um estudioso do ciclo arturiano. Quem não lembra, o ciclo arturiano são aquelas histórias que contam todas em torno da demanda do graal. Quem não entende bem o que é o graal ou seja, o graal é é a, a, a uma, a uma digamos, uma história mitológica e pela qual é feita a mistura entre ou melhor, é feita a cristianização da religião é, nórdica é, europeia ante, antes de Jesus Cristo. O grau é um símbolo ele é uma cristianização é um processo de cristianização do norte da Europa então o ciclo aturiano conta essa história baseado em torno do rei Arthur e os Doze Cavaleiros da Távola Redonda, e no romance entre eh, Lancelot e Guinevere, né, que é o romance central dessa história toda. E, além disso, né, o, o C.S. Jack Lewis, o apelido do, do Lewis eh, Jack. Depois de uma conversa com Tolkien, no dia 19 de setembro, o escritor C.S. Lewis compreendeu o cristianismo e se converteu. Na verdade, o que Tolkien disse, Tolkien contou para ele que o cristianismo era um mito verdadeiro. Quando ele entendeu o que era um mito verdadeiro, ele conversa automaticamente. Então, entender bem o que significa isso, nós vamos precisar esperar até o fim dessa nossa, desse nosso esforço aqui. Tá? Então, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Em 36 começa a escrever O Senhor dos Anéis, terminaria em 1949. Em 1937, publica O Hobbit com um grande processo de vendas, quer dizer que o Robert foi, foi escrito o lente do Senhor dos Anéis. Em 39 começa a Segunda Guerra Mundial, convoca os filhos Michael e Christopher, que não morrem nela. Né? Em 45 1945, torna-se professor de literatura em Oxford, exerceria esta carta até 59 quando se aposenta. Em 49 termina de escrever O Senhor dos Anéis e publica o mestre Gil de Ham. Em 50 o Lewis publica o primeiro volume das Quânicas de cuja publicação iria até 56, Tolkien julga a obra alegórica demais. E isso está aqui por razões muito importantes, porque o Tolkien não gosta do livro, não gostou do livro. E por que ele não gosta? É porque o livro é alegórico demais. O que é que significa isso? Significa que o livro é muito muito óbvio demais, quer dizer, ele é uma, 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 uma maneira disfarçada de contar uma história real. Aquilo que se chama, em literatura, de romã a Clé. Romain a Clé é uma, uma história real que alguém vivenciou. Né? Você pega a sua família, não está cheio de histórias. Então, se você pegar a história da sua família e mudar os nomes, então você escreveu um romã a É uma maneira ótima de arrumar uns inimigos, assim, para o resto da vida. Tá? Porque, obviamente, todo mundo demora 15 minutos para descobrir quem são os nomes verdadeiros. Né? Não é recomendado para quem gosta de ter amigos. Tá? Ah, para quem está querendo encrencar com o mundo bom, Thomas Wayne escreveu isso né? o Budenbroke que é a história da família dele a família ficou furiosa e há inúmeros livros assim o Zola, com aquela história de fazer livros realistas fez inúmeras vezes isso numa delas botou lá um pintor conheço, um pintor que era uma porcaria de um pintor, não sabia pintar e que só pintava porque o pai tinha deixado para ele um dinheirão de um banco, que o pai era banqueiro que é exatamente a biografia do Cesar, que, por sua vez, nunca mais trocou uma palavra com o Zola, é da Vida. Né? Eu também não, não tocaria se fosse eu. Bom, então, o que o, 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 o Tolkien acha é que esse livro, chamado Cânicas de Nárnia, são muito, são muito, obviamente, a história é muito óbvia demais, então ele gostaria, ele não gosta disso. Isso pode parecer sem si importância agora, mas daqui a pouquinho vai ficar bem importante para a gente entender a história aqui do, do, do Senhor dos Anéis. Está tudo bem, pessoal? Alguém, é, eu esqueci de falar para os novos que tem uma regra básica ao curso que é proibido não entender. Porque para discordar tem que entender. Então, para discordar, pode discordar à vontade, agora não entender é proibido. Tá? Então, toda vez que eu disser alguma coisa que parece estranha, e eu tenho o maior prazer em explicar é, não, eu, nunca, eu nunca procuro falar palavras estranhas eu não é, quer dizer, é possível conversar sobre qualquer assunto numa linguagem normal, que é a ideia central daqui, mas se alguém não entendeu, por favor é só me perguntar, não tem pergunta proibida é. em 54 foram publicados em julho e novembro os dois primeiros volumes de do Senhor dos Anéis em 55 publicado em outubro o terceiro volume Houve uma grande polêmica editorial sobre isso, porque é claro que a publicação da obra num volume só é muito melhor, sob o ponto de vista do leitor, você tem um livro só, é uma obra só, acaba sendo melhor, mas sob o ponto de vista editorial é mais vantagem fazer em três volumes, porque você garantidamente vende os três, né, porque ninguém vai deixar de comprar a continuação. houve aí então uma grande polêmica acabou tomando, se tomando essa decisão e o livro foi lançado em primeiro lugar em três volumes já. hoje tem as duas opções no Brasil você compra ou essa forma aqui ou a forma é, separada com três volumes em 63 publica Tom Bombadil em 64, Tree and Leaf em 65 publica sobre histórias de fadas na Grã-Bretanha a editora a Books publica nos Estados Unidos uma grande edição não autorizada da obra havia lá na legislação de direitos autorais americanos um determinado é, é, trecho dúbio, ambíguo e, e esse pessoal resolveu copiar o livro sem, sem pedir licença e lançaram assim 150 mil exemplares essa editora americana vendendo o livro em formato de bolso por um pouquíssimo dinheiro alguma coisa como a Patrícia que sabe o número acho que não está ali ainda Alguma coisa como hoje, 5 dólares, algum valor do hoje, hoje, mais ou menos isso. E aí, em seguida, é lançada pela Ballantine Books a edição é, oficial, e a somatória das duas edições popularizou a história no crescente movimento cultural americano, da década de 60, e o Tolkien, desgostoso, então, muito magoado, vê o seu livro transformar-se num manual de ripologia. Quer é dizer, o, o, acabaram com o sucesso do homem, o sucesso do ano, porque os hippies acampavam na, no quintal da casa dele, na frente, para ele entregar a erva que ele tinha fumado quando escreveu o livro. Que queriam que ele dissesse o que, que o Frodo fumava naquele cachimbo. Então o, o, o Tolkien, é muito desgostoso com essa situação, né? ele acabou tendo que mudar. Ele mudou para Barnum, meio, meio escondido assim, para uma outra cidade, com a mulher para escapar daquele assédio que os hippies faziam com relação a ele, tudo que ele não queria na vida, né? Porque ele achava que tinha escrito uma obra cristã e tinha se transformado em manual de fumar maconha. Tá? E é, ainda, em 67, publica Smith of Wooten Major, em 71, morre a Edith, aos 82 anos. A Edith é dois anos mais velha do que ele. Ela era desde, né, ela, dois anos mais velha do que ele. Ele... Muda-se então para um apartamento na Universidade de Oxford, protegido e tal, e no dia 2 de setembro de 1973, morre numa viagem de recreio a Bournemouth. No seu pedido, na lápide do cemitério, o Overcoat, consta o cognome de Beren para si e de Lutin para Edith. Então, estão tá lá o nome dos dois. E há o cognome, né? Esse apelido, é pedido dessas duas personagens, um para cada um, o pedido dele porque esse foi um sujeito que teve um romance só na vida, Uma, um enorme, enorme romance, é, extremamente é, bonito, né? um único grande romance na vida com a Edith. E assim, tendo feito esse pequeno pequena início, vocês certamente não se impressionaram com, com os aspectos biográficos, porque se eles estão presentes na obra, nada nos garante que estejam presentes totalmente, então não vamos cair nessa armadilha de imaginar que o, a obra é uma obra autobiográfica, porque seria muito estranho se fosse, né? E, uh, e vamos tentar entender agora a história. A história é uma história muito longa. Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, no lugar de ler o livro, viram os filmes. Os filmes são razoavelmente é, uh, fiéis à obra original, se você for fazer um estudo. Tem mais ou menos 20 coisas que são, foram mudadas pelo cinema, 20 situações que não estão no livro, ou foram inventadas no cinema, ou foram modificadas, sempre por razões comerciais, para né, tornar o, livro, o filme mais palatável para o público médio. Eu, possivelmente o Tolkien não, não teria concordado com elas, se vivo fosse, mas né, depois de todos esses anos você tem uma menor, um menor policiamento sobre aquilo, por caso, o livro, o filme não é infiel, é um filme muito bonito, né? mas não é infiel ao sentido da obra. Então, o que acontecerá com aqueles que viram um o filme e não leram um livro é que algumas passagens da história aqui parecerão um pouco diferentes. A pessoa que fez esse resumo aqui é o meu sobrinho, Tomás Apel, Nasser, Nasser Atel, que não chegou ainda, mas deve vir aí daqui a pouquinho. Fez um grande esforço aqui para resumir. Ele é um. É, admirador dessa obra especial, depois vocês o cumprimento, quando ele chegar mais tarde aí. Senhor dos Anéis, a nossa metodologia de leitura. é, é, é Nós vamos acabar tendo aqui, sendo, não a parte das vezes, um leitor oficial. E a nossa leitura oficial, que é a Clara, infelizmente não pode vir hoje, então vamos fazer na sequência, como sempre, pelo menos hoje de novo, começando aqui com o Jorge, por favor. E vamos ler essa história até o ponto em que for possível, porque nós não vamos conseguir ler as 30 páginas. Eu terei que, eventualmente, explicar uma coisa ou outra? podemos o máximo possível. Quando chegar no determinado momento, eu continuo e faço para vocês o um resumo, e a gente, então, vai para o debate, que é, afinal de contas, imprescindível. Que tal? Gostaram desse jeito? Gostaram dessa ideia? Então, muito bem. Tem aí na frente um mapa, um mapa lá daquela região é, onde tudo acontece, O Tolkien criou uma mitologia, é claro que ele não criou uma mitologia do nada, ele aproveitou elementos mitológicos nórdicos do norte da Europa, ingleses, galeses, ele era especialista em galês, que era o o, o idioma celta, né? que hoje ainda é falado em termos, digamos, aproximadamente na Irlanda, por exemplo. E ele ele aproveitou todas aquelas mitologias existentes e criou, então, a partir dessas mitologias existentes, criou aí um próprio vocabulário. Então, ele fez um trabalho tão extenso que há quem fala élfico, por exemplo, tem gente que estuda élfico, né? tem gente que põe no no seu anel de casamento uma inscrição em... Qual é a língua que está no seu anel? Está vendo? São as diversas línguas lá daquela, daquela terra, daquele, daquele mundo que o Tolkien inventou. Então, vocês não encontrarão as mesmas personagens em todas as outras histórias de outras fontes, exceto uma meia dúzia. Então, os trolls são, né, são certamente comuns, os elfos, os, os anões, esses existem, mas há muitas diferenças. Então, é preciso entender que aqui há imaginação, uma boa dose da imaginação do próprio Tolkien preparados então? Vamos lá? Quer
2: começar, por favor? Por favor. O Senhor dos Anéis está dividido em seis livros, cada um deles contendo cerca de dez capítulos, originalmente publicados em três volumes, cada um deles com dois livros. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. A história passa-se no final da Terceira Era
3: da da Terra-Média, terra do
0: meio. Eu, eu pessoalmente, acho absolutamente equivocada a tradução como terra média, middle earth, né, como está no original, porque o sentido aí de médio não é no sentido de average, né, de média no sentido de... Mas é do meio mesmo. Agora talvez não fique muito fácil explicar porque é assim. Depois a gente volta a esse ponto, se vocês quiserem. Eu teria traduzido a toda a vida como terra do meio e não como terra média. Como está assim na única tradução brasileira que existe, aliás, o a tradução dos nomes todos foi feita pelo, pelo filho do meu, otomolo, do meu, do meu otor, otorrinolaringologista, é, esse com o sobrenome Kismi, é, é filho de um grande médico aqui de Curitiba, um otorrinolaringologista, que é o tradutor da parte, digamos, poética dos nomes, ou seja, aquele que adaptou aquelas línguas que são inventadas. Né? Então, Terra-média me parece equívoco, mas não nos preocupemos com isso, porque afinal é apenas um nome. Tá?
2: Eu teria feito diferente. Continua. Um dos mais importantes continentes de Arda, o um mundo mítico criado por Tolkien. O primeiro volume conta a história da descoberta do paradeiro de um artefato de grande poder, o chamado anel, a muito perdido e da batalha que se desenvolve em torno dele. visando enfrentar o inimigo comum, Sauron, ou o Senhor dos Anéis, representantes dos povos livres, do oeste da Terra-média reúnem-se em um conselho no qual decidem destruir o Um Anel e confiam a tarefa a Fronto Bolseiro, o hobbit protagonista da história.
0: É, nessa terra aí existem determinados povos, basicamente os hobbits, que são pessoas pequenas, que não são, no entanto, anões, são apenas pequenos, os, os anões propriamente ditos, os elfos e os seres humanos. A, a, toda aquela, todo esse mundo é dividido por um rio do lado direito do rio está o, o, o leste onde estão os maus e do lado esquerdo do rio está o oeste onde, está, onde há a concentração é, da, da, dos heróis da história então todos os heróis moram do lado esquerdo e não do lado direito ah, então quando se fala aqui em oeste e leste está se falando dela, desta, aí nesse contraste entre esses dois grupos aí.
2: Ah, continuamos para acompanhá-lo é formada a Sociedade do Anel, cujo desmembramento marca o fim do primeiro volume. O segundo volume narra o destino de Frodo e dos demais membros da sociedade, depois de separados, envolvidos em inúmeras batalhas contra o Senhor dos Anéis, que ocorrem ao redor das torres de Orthanc e Barad-Dur. no que veio veio a ser chamado de A Guerra do Anel. O terceiro volume narra o fim da guerra com a derrota dos senhores anéis, marcando a restauração do maior reino dos homens, do Oeste, e o fim da chamada Terceira Era Mítica, na Terra-média, com a partida dos elfos e a ascensão dos humanos.
0: Que é quando termina a história. Acabou de chegar o Tomás, depois vocês conversam com ele. Está ali o Tomás, que é o nosso resumidor da história. Preparou esse resumo,
2: o tá Thomas. Continuamos, né? O Senhor dos Anéis, ou Sauron, um antigo servidor de um deus maligno chamado Melkor, cuja derrota marcou o fim da chamada Primeira Era da Terra-média, é assim chamado por ter, durante a Segunda Era, tentado conquistar o continente, criando um anel mágico capaz de controlar outros anéis, forjados por poderosos ferreiros élficos em parte por estímulo do próprio Sauron. Mas dentre os 19 mais poderosos anéis, chamados de Grandes Anéis, distribuídos por Sauron para os representantes dos três principais povos habitantes da Terra-média, apenas nove, aqueles entregues aos homens, surtiram o efeito desejado. E Sauron não se tornou poderoso o suficiente para vencer os exércitos unidos do Oeste na grande batalha que marcou o fim da Segunda Era. Com a morte dos principais líderes guerreiros, dos elfos e dos homens, um anel, todavia, não foi destruído, mas perdido. A Terceira Era é um tempo de tensão e de medo, no qual os povos do Oeste encontram-se em decadência e Sauron, embora também enfraquecido, tenta recuperar suas forças, Precisando do anel desaparecido para obter sucesso. As transcrições da obra foram retiradas da edição em três volumes, donde a respectiva paginação.
0: É, a, a, toda a transcrição indica a página de onde um veio, só para quem é, tem os três volumes separados, porque para quem tem um volume só, como esse aqui, não bate, tá, né? tá, não bate a numeração aqui. Então, se vocês compreenderam bem, uh, o Tolkien divide a vida desse, desse, de, dessa sociedade mítica que ele criou. Ele criou uma mitologia, uh, divide em quatro eras. A era que, que vai começar depois que o livro acaba, a era que, que ele no final, cujo final ele relata, e ele faz menções à primeira e segunda primeira também. Então a, a ideia de, de, de dividir em quatro eras não é uma ideia em comum. É assim que todas as grandes tradições é, místicas dividem o mundo, né? são os quatro yugas do, do, do hinduísmo, por exemplo, são as quatro eras é, de ouro, prata, bronze e ferro da religião greco-romana. Enfim, há uma. Veja, o Tolkien é um sujeito erudito, né? Ele não é um fulano que fez um transe esse negócio, ele sabe tudo isso. né? Então, ele irá, na medida do possível, utilizar a tradição que já existe. Ele não irá inventar a estruturação do assunto. O que aí é o final da Terceira Era e o início da Quarta. Todo o ponto de vista comparativo com as tradições, nós estamos no final da Quarta Era. Então, todas as tradições não nos dirão, que é atual estádio do mundo, é o kali Yuga, ou a Era do Ferro, dos greco-romanos. Estamos aqui hoje na, no final da Quarta Era. Portanto, o que nós estamos dizendo é o final daquilo que começaria aí quando acaba a história dos Antes. O que ele vai nos contar é como é que a Terceira Era termina. A personagem, personagem, digamos, a personagem má é o Sauron, que é uma entidade maligna, e a personagem heróica da história chama-se Frodo Bolseiro, que é um hobbit. Então, aí vocês já devem ter percebido fazendo aquela leitura de profundidade, que há um contraste entre um extraordinariamente poderoso é, feiticeiro, um ser de poderes muito grande, e um pequeno Robert, que é menos que um anão, quase, é, que é um sujeito pequeno, sem poderes. Esses são os dois que estão aí em luta durante todo o tempo, é, o, Sol, o, o, o Frodo e o, e o Sam. Ele começa, é, e começa, é, e o primeiro comentário. Muito obrigado, Jorge. Anatólia, quer, por favor, ler o mensalinho do prefácio ali?
2: O livro não é nem alegórico, nem se refere a fatos contemporâneos. É, porque
0: ele não quer escrever um livro como o César Lewis escreveu. Entendeu? Ele não quer que vocês pensem, por exemplo, que o Saul é o Hitler, que os Roberts são os ingleses. Entendeu? Isso seria uma alegoria. Uma interpretação alegórica do livro seria mais ou menos assim. Você, uh, o Saul seria o Hitler, os Hobbits são os ingleses. Ou seja, seria uma, um, disfarçar a história contemporânea com figuras ficcionais. Ele acha que esse é o defeito lado do, 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 do C.S. Lewis, e ele não iria fazer igual. Então, nós não vamos nunca debater essa alegoria aqui, porque logo no começo o próprio autor está dizendo que não está interessado em fazer alegoria nenhuma. Compreenderam o que é uma alegoria? Ele não faz isso, tá? A obra não é alegórica, ele está dizendo que não é. Então nós não vamos ir por esse caminho,
2: porque esse caminho parece sem, sem futuro. Continue isso.
0: Anatólia, por favor.
2: O prólogo introduz a história, geografia e costume dos hobbits e de sua terra, o condado. O livro vermelho do marco ocidental é apresentado como fonte principal da história. O livro teria começado a ser escrito por Bilbo, o primo hobbit, a ficar famoso e protagonista de O Hobbit obra anterior de Tolkien e terminado pelo próprio Frodo Bolseiro o herói desta história é, esse bilbo é parente do
0: Frodo antigo a, eu acho, né? Tio, acho.
2: os e, Hobbits é, são... só um minutinho, é,
0: na tem aqui uma coisa importante que é de modo geral considera-se esse, essa obra como continuação da obra O Hobbit, o que não é rigorosamente correto na verdade o Hobbit é anterior ao Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis tomou uma dimensão muito diferente do Robert. Então, não são obras sequenciais, digamos assim, rigorosamente falando, embora dentro do Robert tenha muita coisa que explique um pouco melhor o Senhor dos Anéis, mas não são exatamente uma uma continuação do outro. Isso é importante saber. Para quem pretende depois estudar melhor isso. né?
2: Os hobbits são um povo provinciano e tímido, sem grande interesse pelo mundo externo ao condado. A maior contribuição dos hobbits à cultura, dizem, teria sido a criação da erva de cachimbo é, que... pequenos... é, é por isso que
0: o, o pessoal queria saber que o do Tolkien, como é que era o
2: Cadê a erva? São pequeninos e gulodos e nunca usam sapatos, pois seus pés são peludos e possuem solas muito resistentes. É, no
0: filme usam, mas não vou ficar aqui fazendo é, menções comparativas, né? Mas os hobbits, em princípio, não
2: usam sapatos. Aqui também é resumida a história das aventuras do hobbit Bilbo Bolseiro, de como ele encontrou um anel nas profundezas de uma montanha, tomando numa competição de charadas da criatura chamada Goulon. Goulon de como, e de como descobriu que com ele podia tornar-se invisível.
0: Tudo acontece em torno desse tal de anel, um dos 19 anéis que o Sauron havia, junto com ferreiros élficos, havia produzido, sendo que esse é um anel de poderes extraordinários. Esse anel havia sido retirado da mão do Sauron, cortou-se a mão um sujeito chamado Isildur, né? se eu não me engano, cortou a mão de Sauron e ficou com o anel. Esse anel, isso tudo aconteceu 3 mil anos antes da história que nós estamos vendo aqui. Durante 2.500 anos, esse anel esteve perdido no fundo de um lago. E aí, 500 anos depois, essa criatura chamada Gollum, que não se chamava assim naquela época, achou o anel. E muitos anos depois, 440 anos mais ou menos, esse Bilbo Bolseiro, que é o tio do herói da história... Conseguiu tomar o anel para si, não sabendo, nem, nem, igual, nem o Bilbo Bolseiro sabe, enquanto poder tem o tal do anel. Mas o, o Sauron, que ficou adormecido durante quase 3 mil anos, está recuperando suas forças e quer novamente tomar conta do mundo. E para fazer isso, ele precisa recuperar o anel. E, então, a história toda que nós vamos ler agora trata desta, de, de, desta polêmica aí em torno do Sauron se pegar, e o, o Frodo tentando não entregar. Ah, a história é, do seu ponto de vista narrativo, muito simples. Claro que ela tem muitas assim, entrências, mas, no fundo, ela é, essa, essa é o coração da história. Muito bem. Muito obrigado, então, Ana Flávia. Podemos passar para frente, por favor. A gente vai, para quem não está acostumado, a gente vai lendo, quem não puder ler ou não quiser, não precisa nem explicar porquê, possa passar o microfone para frente, não se tá? e não é uma obrigação de ler tá?
4: capítulo 1 um, uma festa muito esperada passados 60 anos desde sua grande aventura contada em o hobbit Bilbo Bolseiro tornou-se famoso por sua riqueza, extravagância e longevidade bem como pelo fato de receber visita de anões e elfos o que era incomum no condado mas há muito que Bilbo deseja partir novamente, rever as montanhas e encontrar algum lugar onde possa descansar, em paz e silêncio, sem um monte de parentes se intrometendo e uma fila de malditos visitantes na porta. Preciso encontrar um lugar onde possa terminar meu livro. Pensei num bom final para ele, e ele viveu feliz para sempre.
0: O Bilbo quer ir embora. Ele está ficando muito velho e não quer mais viver ali, quer
4: sair embora. Para comemorar seu centésimo décimo primeiro aniversário, juntamente com o trigésimo terceiro aniversário de Frodo, seu sobrinho e herdeiro, o velho Bilbo decide dar uma grande festa para a qual muitos são convidados, incluindo o mago Gandalf o cinzento que usava um chapéu azul alto e pontudo, uma longa capa cinza e um cachecol prateado. Tinha uma longa barba branca e sobrancelhas densas que sobressaíam da da borda do seu chapéu e trouxe muitos fogos de artifício. Após seu discurso em que anuncia sua intenção de partir do condado, Bilbo coloca o anel no dedo e desaparece, causando grande espanto. Antes de partir, Bilbo questiona Gandalf sobre a invisibilidade e outros poderes proporcionados pelo anel e deixa claras as exatas circunstâncias em que o encontrará. Bilbo deixa tudo o que possui para Frodo, mas hesita na hora de entregar-lhe o anel, dizendo Eu o achei, ele veio até mim. Sim, sim, disse Gandalf, mas você não precisa ficar furioso Se estou furioso, a culpa é sua, disse Bilbo Ele é meu, estou dizendo Meu, 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 meu precioso, sim, meu precioso O rosto do mago permaneceu grave e atento E apenas uma faísca nos olhos profundos Demonstrou que ele estava assustado e na verdade alarmado ele já foi chamado assim antes, disse ele, mas não por você. Quem é que chamava assim
0: é o tal do Gollum, né? que dizia, my
5: precious, my precious,
0: aquele monstrinho né? do, do, do filme, que, que falava assim, dizia, esse anel, agora nós estamos sabendo, pela primeira vez, claro vocês todos sabem isso, mas como se vocês não soubessem, né? estamos sabendo que esse anel tem poderes extraordinários de atração. de quem o o mantém a pessoa que o tem muito embora não saiba para que ele serve tem uma uma tendência a não querer cedê-lo para ninguém é o que acontece com o Bilbo que está se despedindo lá do condado deu tudo que tinha para o herdeiro que é o Frodo e não quer largar o anel porque o anel tem alguma coisa algum magnetismo especial muito bem
4: Bilbo alterado acusa Gandalf de querer roubar o anel mas logo volta a si e acaba convencendo por Gandalf a deixar o artefato com Frodo. Sinto muito, disse ele, mas me senti tão estranho. E apesar disso, seria de certo modo um alívio não ter mais de me preocupar com ele. Ele cresceu na minha mente nos últimos tempos. Às vezes eu sentia que ele era um olho me vigiando. Estou sempre sentindo vontade de colocá-lo e desaparecer, sabe? E me perguntando se ele está a salvo e tocando nele para ter certeza. Tentei trocá-lo, mas descobri que não podia descansar sem ele no bolso. Não sei por quê. Parece que não consigo me decidir. Vocês
0: percebem o quanto esse anel é uma coisa poderosa, né? Muito bem. Muito obrigado, senhor. Por favor. Capítulo 2, A Sombra do Passado.
6: Passa-se período de cerca de 17 anos em que Frodo raramente encontra Gandalf Gandalf, e torna-se próximo de certos hobbits mais jovens, que ele, como o peregrino Tug Mary Brandbook. Durante esse tempo, ele adquira o costume de de vagar até mais longe, na maioria das vezes sozinho, e frequentemente era visto andando e conversando com os estranhos andarilhos que tinham começado a aparecer no condado nessa época. Havia rumores sobre coisas estranhas acontecendo no mundo lá fora. Aos poucos se espalham histórias sobre forasteiros circulando as terras do condado. E se diz que o poder do Senhor do Escuro no leste tem aumentado.
0: O leste é do outro lado do rio. Né? Uhum. É,
6: muito bem. Gandalf se resta, e revela ter descoberto que o anel deixado por Bilbo é, em verdade, muito mais poderoso do que ele imaginava. Para prová-lo, arremessa o artefato na lareira, onde o fogo revela uma inscrição na língua de Mordor. Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los.
0: Poderia haver promessa mais sinistra do que essa? o anel é um anel maligno que tem como objetivo básico prender as outras pessoas língua de Mordor, Mordor é essa região hoje dominada pelo Sauron né, por, esse, por essa entidade maligna que fica do lado leste né, do lado direito do rio então o anel aqui então, revelou quais são os seus verdadeiros o seu verdadeiro sentido e aí então é que o, bio, o, o, o Frodo que até então tinha apenas recebido um presente não sabia do que se tratava começa a, a informar da sua missão, aquilo que ele terá de fazer. Quer continuar, por gentileza?
6: Frodo aprende com o mago que se trata de, de um anel que ele, o Senhor do Escuro, perdeu há muito tempo, o que causou uma, um grande enfraquecimento de seu poder. Ele o deseja muito, mas não deve obtê-lo. G- Gandalf conta a Frodo a história do anel. Para controlar os outros grandes anéis... três anéis haviam sido feitos para os elfos... sete para os anões e nove para os homens... e cortou...
0: E sobre como?
6: Ah, e sobre como... em uma batalha acontecida três e anos antes... Isildur, filho de Elindiu... Elindiu? É, deve ser... Elindiu? É, deve ser. Elindiu? É, deve ser. Cortou o anel da, mãe, da mão de Sauron e tomou para si. Dessa forma, Sauron foi subjulgado e seu espírito fugiu e ficou escondido por muitos anos. E Zildur havia perdido o anel em uma emboscada em que foi assassinado por orques, Mas o artefato acabou sendo encontrado 2.500 anos depois da morte de Zildur, no fundo de um rio por um jovem chamado Deagol, de quem o anel foi tomado por Sméagol, que desejando imensamente possuí-lo, matou o amigo e foi aos poucos consumido pelo anel até transformar-se completamente.
0: Esse né? Deagol, Sméagol, aí são são criaturas parecidas com os Hobbits, não são exatamente Hobbits, mas são também pessoas pequenas, são tipo, como se fossem Hobbits. É. Quem não, quem, quantos de vocês não viram um filme nem leram um livro até hoje? Eu, eu tá, para vocês que estão nessa situação, está claro o resumo? Está dando para acompanhar isso? Tá. Então tá bom, qualquer coisa perguntem, tá? Continuamos.
6: Esmigo tornou-se a solitária e perturbada criatura chamada Gollum, o que havia perdido o anel para Bilbo, Bilbo 60 anos antes. No decorrer. no decorrer de uma viagem de aventuras que Bilbo havia feito com um grupo de anões. Nos últimos anos, tanto Gandalf quanto Sauron buscar, buscaram capturar e
7: interrogar Gol- Golum,
6: porque ele havia estado preso em Mordor.
7: Mordor, Mordor é, o Sauron, é, que soube que o tal do, do,
0: desse Gollum tinha o anel, o Sauron andou prendendo, então, como ele escapou de lá, então tanto o Gandalf é, quanto o Sauron é, que, é, o Gandalf queria né, saber né, o que é que, o que, é que ele, onde é que estava o anel. É isso. Ah,
8: muito bem.
6: Sobre os efeitos do anel, Gandalf conta que um mortal que possuir um dos grandes anéis não morre, mas também não se desenvolve ou obtém mais vida. Simplesmente continua. Até que no final, cada minuto é puro cansaço. E se usar o anel com frequência para se tornar invisível, ele desaparece. Torna-se no fim invisível permanentemente. E ainda no crepúsculo, sob o olhar do poder escuro que governa os, os anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, se essa pessoa for forte ou tiver boa índole no início. Mas nem a força ou nem o gosto... Os durarão mais cedo, ou mais sábio, o poder escuro irá dominá-lo. Quanto a Golum é certo que o odiava e o amava, o anel. Da mesma forma, como odiava e amava a si mesmo. Não podia se livrar dele. Nessa questão não tinha mais vontade própria, explica o mago, fazendo notar o quanto é difícil para qualquer um de fazer do anel. Até onde sei, somente Bilbo em toda a história foi além de brincar e realmente o entregou. Precisou de toda a minha ajuda também. E mesmo assim ele nunca teria simplesmente abandonado o anel ou colocado de lado. Não foi Golum Frodo, mas o próprio anel que decidiu as coisas. O anel o deixou. Após ouvir a história, Frodo, assustado, lamenta que Bilbo não tenha matado Gollum quando teve a chance. Nisso, porém, é representado pelo mago.
0: Repreendido.
6: Repreendido pelo mago. Gandalf, melhor amigo, o que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. O que devo fazer? É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Pena? foi justamente pena que ele teve pena e misericórdia não atacar sem necessidade e foi bem recompensado Frodo Tenho certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo animal e no final escapou porque começou a possuir o anel desse modo, com pena sinto muito de ser Frodo mas eu estou com medo e não sinto nenhuma pena de Golum você não ouviu Gandalf interrompeu não vi e não quero ver, disse Frodo. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram viver depois de todas as coisas horríveis? De todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, é tão mal quanto um orque. E um inimigo merece a morte? Merece. Ouro dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Esse esse
0: pedaço é bem importante. O Gandalf está dizendo para o Frodo, está rebelado com o Gollum. Esse nome aí, é melhor a gente falar Gollum, porque é assim que está em inglês. Como é um nome estrangeiro, a gente fala Gollum melhor, né, fica mais sonoro. Mas não tem nada errado de falar Gollum também. Pode falar se quiser. Mas o. O o Gandalf, que é o mago, né, que mais ou menos ele representa a sabedoria, ele está dizendo para o Frodo que ele não pode dar a vida a ninguém, portanto não tem direito de tirar a vida de ninguém. Porque muitas pessoas que morreram deveriam viver. Como ele não pode fazer isso, ele não tem o direito de matar quem merece morrer. Então, dando aqui uma lição de sabedoria no no Frodo, que não é criança, o Frodo tem 33 anos. Mas ele é pequenininho, né, mas já é um sujeito, digamos assim, jovem, jovem, os, os hobbits ficam muito mais velhos. Mas ele é, digamos, alguém entrando assim na vida adulta para um hobbit, em 33 anos. Mas isso? Continuamos, por favor.
6: Pois mesmo os mais sábios não conseguem ver os dois lados. Não tem muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está ligado ao destino do anel. Meu coração me diz que ele ainda tem que tem algum tipo de função a desempenhar, para o bem e para o mal, antes do fim e quando a hora chegar, a pena do Bilbo pode governar o destino de muitos e o seu tendente.
0: Ou seja, o fato de que o, o Gollum não foi morto pode ser decisivo para que as coisas tornem um determinado paradeiro. É isso que o Gama estava dizendo para ele, no fundo, para prestar atenção e não ser simplista. Né? Então, muito bem. Quer terminar, por favor, esse pedaço?
6: Frodo oferece o um anel a Gandalf, mas o mago recusa, argumentando que se ele usar, tornaria demasiadamente poderoso e acabaria corrompido por seu poder, ainda que o desejasse para o bem. Repare que o mago não quer pegar o anel na mão. O
0: mago não aceita o anel.
6: Continuamos. Aliás, sabe de que o, o anel que só pode ser destruído no local onde foi forjado, está tentando voltar para o seu mestre, e que não é mais seguro mantê-lo no condado. Frodo decide partir. Gandalf aprova a decisão e aconselha a ir o quanto antes até a cidade élfica Elf, de, de, de Valfenda o que anima o um hobbit, tomado pelo desejo de ver a casa de o- quem que é? Esse? Eu. É o nome
0: do elfo. <risos> do elfo. É.
6: <risos> e respirar o ar daquele vale profundo, onde grande parte do belo povo ainda vive em paz.
0: Esses elfos são muito bonitos, são seres especialíssimos, têm habilidades extraordinárias, são imortais, vivem o tempo todo. E esse é o Hond, é o, o, o senhor dessa cidade élfica de Valfenda para onde o o Frodo irá em primeiro lugar, a a conselho do Gandalf, que é o mago.
6: O mago lembra lembra o que não precisa ir sozinho e parte parte para pedir conselhos a Saruman, o branco, chefe de sua ordem de magos, pedindo a seu pequeno amigo que o esperasse até setembro daquele ano, o mês do aniversário de Bilbo. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época,
8: disse Frodo. Eu
6: também, disse Gandos, como todos os que vivem nesses tempos, mas a decisão não é nossa. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
0: Que fala exatamente a mesma coisa com outras palavras é Hamlet. No Hamlet, o personagem central, é, quando dá-se conta, né, quando o fantasma diz aí que o pai dele tinha sido assassinado, ele diz assim, maldito o tempo em que eu nasci para consertar o... Mas na verdade ele tinha que fazer. A mesma coisa acontece. Aqui é uma inspiração na clara desse trecho. Então o Gandalf agora dispara o Bill para o Frodo ir com o anel para a Valfenda e, eu, e ele mesmo vai visitar o Saruman, que não é a mesma coisa que Sauron. Tá? Cuidado para quem não leu o livro. Sauron é o, a entidade maligna que está, que está se refortalecendo. E Saruman é um mago chefe da ordem dos magos a qual o pertence o Gandalf tá? então não são a mesma pessoa até agora tudo certo pessoal? Tá? tudo bem? tudo certinho?
7: muito bem continuamos, capítulo 3, 3 não é demais Prodesita em partir e antes de suas terras no bolsão para um parente desagradável chamado Lobélia e compra uma casa nova em Cricôncavo na terra dos Burkes, uma região mais afastada onde havia passado a infância. Na mudança, acompanhado por seu amigo e jardineiro Sanwise Gange, que havia sido flagrado por Gandalf enquanto escutava a conversa do anel, ela acabou obrigado a ajudar Frodo em sua missão, e seus amigos Peregrine e Meriadoc, aos quais nada contou sobre o Anel. Durante a viagem para a Terra dos buques, nos limites do condado, os hobbits percebem estar sendo seguidos por Cavaleiros Negros mas com cuidado conseguem viajar sem serem vistos por eles.
0: É, todos entenderam que são quatro hobbits que estão agora em viagem. É o, o Frodo, o Sam que ficou lá espionando, foi obrigado a ir junto e esses outros dois aí, cujos apelidos são Pippin e Merry. Né? Então estão quatro hobbits indo para Valfenda.
7: continuar Na primeira noite encontra um grupo de altos elfos com quem a campana conversa. Seu líder, Gildorin Glorion, aconselha Frodo a alcançar Valfenda o Fendel quanto antes, apesar de Gandalf ainda não ter aparecido.
0: Repare que esse livro é cheio de sugestões boas para nomes, para crianças. Né? Se alguém tiver planejando filhos, né? então pode aproveitar aí e, e se inspirar em alguns desses nomes aí.
7: tá muito bem. No segundo dia de viagem, por pouco escapa de um cavaleiro negro, cuja proximidade parece despertar um Frodo o desejo súbito de colocar lá na Obedo Frodo começa a se preocupar com Gandalf, pois setembro estava passando e ainda nenhuma notícia dele. O aniversário a mudança se aproximava, mesmo assim ele não veio nem enviou o recado. No caminho lembram-se das aventuras de Bilbo, que costumava sempre dizer que só havia uma estrada, que se assemelhava a um grande rio. Suas nascentes estavam em todas as portas e todos os caminhos eram seus afluentes.
0: É, é necessário dizer o quão importante é esse pedacinho aqui. Só tem, na verdade, uma única estrada. O Bilbo dizia que só há uma única estrada e as outras são todas afluentes desta única estrada. Isso a gente depois guarda para discutir no final, mas é um momento importantíssimo da
7: história. É perigoso sair porta-fora, Frodo. Ele costumava dizer, você pisa na estrada e se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. Você percebe que é exatamente esse o caminho que atravessa a floresta das trevas e que se você deixar... Poderá, poderá levar você até a montanha solitária muito mais além e para, alguns, e para os lugares mais muito obrigado Não, né?
5: tá? vamos lá, Quatro. um atalho para cogumelos pegando um atalho para o rio Brandfin, Frodo e seus amigos passam primeiro pela propriedade do hobbit fazendeiro Magot que eles conta ter sido questionado por um estranho cavaleiro negro a respeito de um certo bolseiro o fazendeiro que a é parenta ter habilidades especiais lhes oferece cogumelos e os ajuda a se viagem levando-os em sua carroça mas os aconselha a não deixar o condado pode continuar, por favor capítulo 5 conspiração desmascarada ao cruzar Brampton e chegar à nova casa de Frodo no Cricôncavo os hobbits percebem mais uma figura negra Frodo conta a Nelly e Pippin sobre o anel e declara que pretende continuar a viagem Mesmo sem Gandalf Esses, surpreendentemente Parecem já saber Tudo sobre a história E acompanhá serem A Ajuda que Frodo assita Apesar de estar receoso em submeter os amigos Aos perigos que enfrentará Mas Melo e Pippin Ficam muito animados com a ideia da viagem e cantam uma canção que comproveram. Não
0: é preciso ler a canção, ah, Vamos logo para após se lembrar.
5: Após celebrar o aniversário de Frodo, decidem partir para Valfenda, Mas, temendo os cavaleiros negros, entendem que a única coisa a fazer é partir numa direção totalmente inesperada. Isto é, pela velha floresta, quase tão perigosa quanto os cavaleiros negros, e muitíssimo temida pela maior parte dos hobbits. Naquela noite... Trodos sonha estar em uma floresta escura onde há animais procurando por ele. Ouvindo o som do grande mar, que ele nunca viu, ele nunca viu. sonha também com uma alta torre branca que ele luta para escalar.
0: Quatro robas perseguidos por terríveis cavaleiros negros, uh, levando o anel, que é o, o assunto do livro, para Valfenda. E agora decidem ir pelo caminho mais difícil aquele onde não se espera que eles. Que eles uh, até porque não tem eh, todos os caminhos são difíceis, porque só um, de acordo com, com o Bilbo, né, o tio dele, e vamos se enfrentar agora a floresta à floresta velha. E essa parte não tem no filme, como aliás muitas outras, mas isso não tem importância. Muito obrigado. Quer continuar para a gente ver?
6: Capítulo 6, A Floresta Velha. E as árvores não gostam de forasteiros, elas vigiam as pessoas. A atmosfera na floresta, que parece viva, é opressiva e as árvores parecem hostilizar os robes. Logo Frodo e seus companheiros perdem-se e sempre que conseguem se reorientar, sentem sentem as árvores alterando a direção da trilha. Atingindo o rio, Voltazine, decidem descansar sob um velho e gigantesco salgueiro mas estranhamente ficam muito sonolentos e todos adormecem encostados na árvore, exceto Sam, que vai verificar os pôneis. Ao retornar, encontra seus amigos atacados pelo algueiro, que arremessa Frodo no rio e captura os outros com suas raízes. Não conseguindo soltar os companheiros que vão sendo engolidos pela árvore, Sam e Frodo gritam por ajuda. Aparece um homem de azul e botas amarelas que vem dançando e cantando pela estrada e que chama a si mesmo de Tom Bombadil. Adena um salgueiro homem
9: que solte
6: os hobbits. A árvore obedece. satisfeito, Tom convida os excursionistas para jantar com ele e sua esposa, Frutadouro. E então, com uma cena de mão, pulando e dançando pela trilha, até assim em, dire... em direção ao leste, ainda cantando alto uma canção que não fazia sentido os hobbits do seguem
0: é, Isso não está no, no filme? É, eu suspeito que tenha tirado isso do, no, no filme porque não seria de agradável para os, né, para essa conversa ambientalista, que tivesse uma árvore lá que, que ia comer lá os hobbits lá, na, na, na história. Então, apenas para evitar alguma coisa politicamente incorreta, que é o fato de que o, a, a natureza aí nem sempre é do jeito que os ambientalistas pensam que é. Às vezes a natureza é agressiva. Tá? Quer ler mais um pouquinho, por favor? O Jefferson Zoutor Rubens, por favor.
10: Na casa de Tom Tom Bandil. Mestre da madeira, da água e da colina. É a resposta da Fruta Douro à pergunta de Frodo sobre a identidade de Tom. Durante a estadia na casa do casal. Os hobbits participam de um, de um grande jantar E ao dormir, Frodo sonha com um homem sobre uma grande torre de pedra Concordem em passar mais um dia na companhia de Tom Que lhes conta, de maneira poética, musical e enigmática Muitas coisas sobre a floresta, sobre sua flora e fauna Bem como sobre a história da Terra-média Contou-lhes histórias de abelhas e flores do jeito de ser das árvores e das estranhas criaturas da floresta, sobre coisas más e coisas boas, coisas amigas e hostis, coisas cruéis e gentis, e sobre segredos escondidos sobre arbustos espinhosos. Conforme escutavam, os hobbits passaram a entender a vida da floresta, separada deles. Na realidade, até começaram a se sentir expensos num lugar onde todos os outros elementos estavam em casa. Entrando e saindo da conversa, sempre estava o velho salgueiro homem, e Frodo pôde aprender o suficiente para satisfazer sua curiosidade. Na verdade, mais que suficiente, pois o assunto não era fácil. As palavras de Tom desnudavam o coração e o pensamento das árvores, que sempre eram
4: obscuros
10: Estranho. Então, a natureza
0: é assim, né? A natureza não é só boa. Essa história da gente achar que nós somos filhos da natureza, nós não somos filhos da natureza. A natureza é nossa irmã, mas não, nós não somos filhos dela. Então, porque, de mesmo modo que a natureza é a nossa mãe, é também a nossa madrasta. A natureza nos mata também. Então é isso que está escrito aqui, é a razão pela qual os produtores acharam imprudente colocar isso no. colocar uma coisa dessa no filme. E, e, para não irritar o glimpício a coisa que vai continuamos
10: Bombadil alega ser o mais antigo de todos os habitantes daquela terra dizendo dele mesmo que já estava aqui antes do rio e das árvores Tom se lembra da primeira gota de chuva e do primeiro broto de árvore Tom já estava antes de os mares serem curvados conheceu o escuro sobre as estrelas quando não havia medo Antes de o Senhor do Escuro chegar de fora Tendo perguntado a Frodo sobre o anel Pediu para vê-lo e o colocou na ponta do seu dedo mínimo Levando-o para perto da luz da vela Por um momento os hobbits não perceberam nada de estranho a respeito disso Então ficaram pasmos Nenhum sinal de Tom desaparecer Após ouvir uma bela canção de Douro, os hobbits partem com o conselho de tomar muito cuidado na colina dos mortos. Tom ensina-lhes ainda uma rima para chamá-lo em caso de perigo.
0: Muito obrigado. Tá? Capítulo 8, por favor.
8: Capítulo 8, Névoa nas colinas dos, tum- dos túmulos. Seguindo na direção norte, os hobbits não consegue evitar passar pelos túmulos na colina. Ao meio-dia param para descansar numa elevação com uma estranha e solitária pedra gelada em seu centro. Adormecem e, ao tentar seguir viagem, acabam se perdendo como se as colinas os tivessem desorientado. Frodo pensa ver a saída, mas, ao dirigir-se para ela, Percebe-se sozinho e acaba capturado por uma criatura tumular. Acorda dentro de uma cripta onde encontra seus companheiros inconscientes, adornados com ouro e joias e ameaçados por uma grande espada sobre seus pescoços. Frodo ouve uma estranha voz e vê uma grande mão movendo-se na direção de seus colegas. Embora tentado a usar o anel para ficar invisível e escapar, decide defender seus amigos com uma daga que encontra por perto. Lembrando-se da rima, chama Tom que o salva, dissipando a criatura. Tom distribui o tesouro do espectro, dando uma daga para cada hobbit. E os conduz em segurança até o caminho para a cidade próxima de Bri, onde pretende é, procurar por Gandalf. Ao se aproximar da cidade, Frodo, seguindo um conselho do mago, pede aos amigos que não mais se refiram a ele usando seu nome verdadeiro.
0: Que é a Frodo Bolseio, né? O nome verdadeiro dele. Pode continuar. Tá bem. Capítulo,
8: Capítulo 9, 9. No pônei
9: saltitante Ao entrar no pônei saltitante A principal hospedaria de Bri Encontram hobbits Anões e homens uh, Do sul que os recebem Com curiosidade Frodo anuncia a sua chegada Sob o nome falso de Monteiro O estaba, estabalajadeiro Carrapicho Ao ver os pequenos Parece lembrar-se de algo Embora não saiba dizer o o que é o certo depois de se instalarem e jantarem, os quatro amigos juntam-se aos outros hóspedes no salão principal e rapidamente tornam-se o centro das atenções já que em Bri são raros os visitantes vindos diretamente do condado empregado com um certo cavaleiro, Frodo vai falar com o carrapicho que ele revela tratar-se do viajante chamado Passa Largo um dos errantes, os guardiões como os chamamos e que suas pernas longas andam numa velocidade muito grande. Mas ele não conta a ninguém o motivo de tanta pressa. Enquanto isso, Pim, embriagado, começa a falar mais do que devia no salão cheio de soturnos observadores. Frodo decide desviar a atenção dele, dançando e cantando em cima de uma mesa. Mas acaba caindo e acidentalmente colocando o anel que entrou em seu dedo dentro do bolso, tornando-se invisível e assustando a todos. Frodo rapidamente reaparece debaixo de uma mesa, mas os demais hóspedes passam a encará-lo com suspeita. O episódio atrai um guardião passa-longo que se dirige ao portador do anel, revelando saber o seu verdadeiro nome, bem como a causa do seu desaparecimento. Passa largo parece saber muito sobre os estranhos cavaleiros que vêm perseguindo os Hobbits e os alerta a não confiarem nos outros hóspedes, pois havia visto alguns deles envolvidos é, com cavaleiros negros. Carrapicho pede uma conversa particular em Frodo. É, nesse momento
0: aparece uma personagem importantíssima na história, chamado Passo Largo, que é um guardião, que é um sujeito insolitário, muito habilidoso, com habilidades marciais muito grandes muito corajoso e que sabe toda a história né? então esse passo largo não irá mais largar os hobbits daí para frente então vamos ver como é que ele se apresenta de fato
1: pode continuar passo largo Carrapicho finalmente lembra de ter se esquecido de enviar uma carta que Gandalf havia deixado para certo hobbit chamado Furo do Bolseiro Frodo rapidamente revela sua identidade, e ao ler a carta, descobre que Gandalf, tendo percebido o perigo que se aproximava, havia pedido a eles que saíssem do condado com urgência, dois meses antes da data em que efetivamente saíram, e se dirigissem para Valfenda, prometendo se juntar a eles assim que pudesse. Ironicamente, na mensagem, há advertência contra a falta de memória de Carrapicho. O mago ainda relembra Frodo de não usar o anel em hipótese alguma, e que um guardião chamado Passo Largo, cujo verdadeiro nome é Aragon, é amigo e pé e pode ajudá-los. Mas certifique-se de que se trata do verdadeiro Passo Largo. Há muitos homens estranhos na estrada. Seu nome verdadeiro é Aragão. Nem tudo que ouro fulgura, nem todo, nem todo vagante evadiu. É o velho que é forte perdura, raiz funda não sofre o frio. Das cinzas a um figo há de vir, das sombras a luz vai jorrar. A espada há de nova luzir, o sem coroa há de reinar. Irritado com os problemas causados pelo desmemoriado carrapicho, Frodo conversa com o passo largo que oferece seus serviços como guia. Embora ainda desconfiados, os hobbits aceitam a oferta e aconselhados pelo guardião do norte, que é o passo largo, passam a noite em outro local que não nos quartos designados a eles. Então, esse passo largo é, acaba, está sendo
0: lá indicado pelo, pelo Gandalf, como sendo alguém para ajudá né? e esse passo largo, então, é, diz a eles que não podem dormir nos quadros designados, então resolvem, os óbitos passarão a noite naquela estalagem, naquela né? num quadro diferente. E aí, então, à noite acontece o que se previa que fosse acontecer, ou seja, os óbitos são, são aí, houve uma tentativa de atacá-los. Então, podemos continuar, por favor? É. José.
6: Capítulo 11, Uma Faca no Escuro Na manhã seguinte, os Hobbits descobrem que seus quartos tinham sido invadidos e quase destruídos. Os cavaleiros negros haviam arrombado a nova casa de Frodo em Côncavo e, não o encontrando, tinham seguido para abrir. Felizmente, estavam seguros em outro local, mas todos os pôneis pareciam ter sido soltos à noite e fugido assustados. Pelo que os pequenos acabam sendo obrigados a comprar de bio samambaia, um tipo, de ve- um tipo velhaco, um pônei em magricela e faminto por preço exorbitante. Guiados por Aragão e levando o máximo de mantimentos, seguem com pressa para Valfenda, sob os olhos curiosos da cidade inteira. É,
0: agora compram um os novos pôneis. O modo como essa fonte aqui do computador ele está induzindo vocês a lerem Aragum, mas é Aragorn, é R-N, ali não é um N, Não está errado, não, é que a fonte, com a tinta talvez um pouco úmida demais, está escondendo o R-N, Aragorn, tá? R-N, tá?
6: Evitar os cavaleiros negros, passo largo os leva por um caminho pantanoso, no qual sofrem muito como inseto. Mas acabam por chegar à colina Topo do Vento e deduzem que Gandalf havia acampado ali. Há uma runa élfica recentemente gravada em uma pedra. Na colina, onde uma vez houvera importante torre de vigia, restavam apenas ruínas. Acampam ali para a noite e Aragorn conta-lhe muitas histórias e faz sobre os cavaleiros explicando-lhes que eles não conseguem enxergar o mundo da luz como nós, mas nossas formas lançam sombras em suas mentes, que apenas o sol do meio-dia pode destruir, e no escuro eles percebem muitos sinais e formas que ficam escondidos de nós. Nessas ocasiões é que devemos receá-los mais, e a qualquer hora sentem os cheiros do sangue de criaturas vivas, desejando e odiando sentidos também existem outros além da visão e do do olfato podemos sentir a presença dele preocupa nossos corações desde que chegamos aqui e antes que os víssemos eles sentem a nossa presença de forma mais aguda, além disso acrescentou ele e nesse momento sua voz se reduziu a um sussurro, o anel os atrai naquela noite são atacados por cinco cavaleiros negros Passo Largo e os hobbits resistem bravamente, mas a resistência se tornou insuportável e finalmente Frodo tirou a corrente devagar e colocou o anel no dedo indicador da mão esquerda. Imediatamente, embora tudo continuasse como antes, escuro e sombrio, as figuras se tornaram terrivelmente claras. Frodo podia ver através de suas roupas pretas. Havia cinco figuras altas, duas em pé, na saliência do valezinho, três avançando. Nos seus rostos brancos brilhavam olhos agudos e impiedosos. Sobre as capas havia grandes túnicas cinzentas, sobre os cabelos cinzentos, elmos de prata, nas mãos magras, espadas de aço. Seus olhos caíram sobre ele e o penetraram enquanto corriam na sua direção. Frodo assusta os cavaleiros ao invocar os nomes nomes élficos. O Elbereth, Guiltoniel, e atinge o pé do do líder com sua adaga, mas acaba ferido por um golpe de espada e cai inconsciente, logo após remover o anel.
1: Então aí vocês ficam
0: sabendo que há um ataque, o primeiro ataque verdadeiro dos cavaleiros contra a excursão, que tem cinco agora, né? são quatro hobbits, mais o passo largo, que se chama, na verdade, Aragorn e os cavaleiros os atacam e o, o Frodo fica, descobre que quando ele põe o um anel no dedo ele é facilmente identificado pelos cavaleiros que são espectros não são pessoas reais e que portanto têm dificuldades em enxergar as coisas em volta deles ele é, o Frodo sai ferido dessa história gravemente ferido embora tenha também ferido um dos cavaleiros e vamos ver agora se o, o nosso herói Frodo se salva até p- para cumprir a missão que lhe é,
2: será Muito obrigado. Gêmeo, capítulo 12. Fuga para o Val. Frodo acorda enfraquecido e descobre que, graças à à bravura de Passo largo, os cavaleiros haviam sido espantados. Com a ajuda de ervas colhidas por Sam, Aron prepara tratamento emergencial para os ferimentos de Frodo, mas adverte-o de que o veneno da lâmina de um cavaleiro negro é fatal e que uma cura verdadeira só poderia ser obtida em Valfenda. Os dias que se seguem são cansativos e a saúde de Frodo deteriora-se progressivamente, mas cruzando o rio Fotengris e reconhecendo uma região descrita por Gilbo em sua primeira aventura, encontram dois Trois transformados em estátuas, alegam-se um pouco. Na estrada que conduz ao rio Buinen, que passa por Valfenda, encontram o senhor élfico Glorfindel enviado por Elvond o sábio para auxiliá-los Frodo cada vez pior é levado no cavalo do elfo tudo parece correr bem mas ao aproximar-se do Val do Buinen e da entrada para Valtenda o grupo é atacado pelos nove cavaleiros negros reunidos graças ao veloz corcel branco que Glorfindel e a uma súbita inundação do Buinen provocada por Elrond com a ajuda de Gandalf, os cavaleiros são arrastados rio abaixo. Frodo chega salvo, mas muito doente, na fortaleza elfica. Em Valtenda. Pode continuar, gente, por favor. Livro 2, capítulo 1, um, Muitos Encontros. Frodo desperta em Valtenda, quase inteiramente curado, graças às habilidades medicinais do senhor da cidade, Elvond que removeu um pedaço da lâmina negra alojada em seu ombro e que lentamente movia-se em direção do coração. Em celebração à vitória contra os cavaleiros negros, que ficariam um tempo desativados, os hobbits são convidados de honra e um banquete. Além de conhecer a belíssima filha de Arwen, Arwen Undomiel, Estreba Tespetina, bem como o anão Gloin, antigo companheiro de Bilbo, reencontram o próprio Bilbo que havia passado ali os últimos anos
0: lembra que o Bilbo tinha saído entregou tudo lá para o menino e foi embora né? o Bilbo foi parar em Valfenda, onde eles encontram agora aí.
2: Gandalf conta aos hobbits sobre a verdadeira natureza dos cavaleiros negros ensinando que são conhecidos em élfico como Nazgûls ou Espectros do Anel e que são os nove reis dos homens que se tornaram mortos vivos, quando Sauron lhes deu os nove grandes anéis e passou a controlá-los. Bilbo e Frodo conversam sobre suas aventuras, e o velho hobbit pede para dar uma olhada em seu antigo anel, estendendo a mão para tocá-lo. Mas Frodo rapidamente afastou o anel. Para sua tristeza e espanto, viu que não olhava mais para Bilbo. Uma sombra parecia ter caído entre os dois, e, através dela, Frodo passou a ver uma criatura pequena e enrugada, com o rosto faminto e mãos ossudas e ávidas. tinha um desejo de bater nela. A música e a cantoria ao redor pareceram sumir, e um silêncio caiu. Bilbo olhou rápido para o rosto de Frodo e passou a mão sobre seus olhos. Assustado com seu próprio comportamento, Bilbo desculpa-se e ambos vão dormir e descansar para o grande conselho que aconteceria no dia seguinte. — Entendo agora — disse ele. — Sinto muito. Sinto por você ter entrado nessa história para carregar um fardo tão pesado. Sinto por tudo. — As aventuras nunca acabam? — Acho que não. Outra
11: pessoa sempre tem de continuar a história.
0: Na hora que o Bilbo viu a perspectiva de recuperar o anel, ele tenta pegar o anel de volta. Aí ele percebe que né, não podia fazer. Então, o anel, de fato, tem um poder hipnótico. É um poder aí de, de, obrig... né, de, de controlar né, quem quer que ele se aproxime dele. Então, no dia seguinte essa chegada em Valfenda há um conselho então com todos os grandes representantes das raças livres para saber o que é bom fazer com esse anel afinal de contas estavam lá então os quatro hobbits com o anel mais o Gandalf e mais os outros representantes vamos ver então como é que isso acontece é claro que aí no filme existe um romance muito grande entre o Gandalf perdão, entre o Aragorn e a Arwen esse romance não está no livro no livro há uma sugestão de simpatia mútua mas há pouquíssimo romance no livro entre a Arvem e o Aragorn, nesse momento aí. Tá? No livro, no filme, foi completamente modificado isso. Então, ah, pois não? Pois é. Ele... No, na, não há praticamente menções a um romance aí, entre esta Arvem e o Aragorn. Embora no filme, essa cena dure cinco minutos. assim tá? É claro que o cinema... Procura explorar os detalhes eróticos né, das coisas e tal, mas aqui não, não se deu o caso. Muito bem, continuamos, por favor.
11: Capítulo 2, o conselho de Elvão.
3: Pela manhã. Elfo,
0: desculpa, é, um, é uma espécie de sábio, ele é um elfo antigo, velho, sábio, pai da, da, da moça, e ele é que vai
11: conduzir
0: agora a, a conversa, tá? Muito
11: bem. Pela manhã, os bolseiros são é? o
0: for, 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 for são o Frodo e o Bilbo, né? Eles têm o mesmo sobrenome, tá?
11: Os bolseiros são convocados para o Conselho, onde se reúnem representantes de todas as raças livres do Oeste. Sam vai vai sem ser convidado. Lá estão Elrond, Gandalf, Gloin, Gorthynder, Findel e Aragorn, além dos recém-chegados Legolas, filho do rei dos elfos silvestres e Boromir. Filho do regente do reino de Gondor.
0: reino de Gondor é um daqueles reinos ali, fica à esquerda de Mordor. Mordor é o reino que está dominado lá pelo Sauron. E lá do esquerdo está Gondor, que é um dos reinos livres, ainda livres, né,
11: daquela daquela época. Muitas são as notícias de atividade guerreira crescente em Mordor. Gloin demonstra-se preocupado com o destino do rei anão Balin de quem não se tinha notícia desde que partira em missão para restabelecer o reinado dos anões nas minas de Molha uh, sobre as montanhas sombrias Gloin conta ainda que mensageiros de Mordor haviam vindo aos reinos dos anões oferecendo-lhes aliança e até mesmo novos grandes anéis e buscando informações sobre os hobbits e o anel Elrond, o sábio que lutara na última grande guerra contra Sauron. Três mil anos antes. Ah, Conta a história dos grandes anéis, desde sua criação na Segunda Era, até a batalha em que Incildur cortara a mão de Sauron, tomando o anel para si e, subsequentemente, perdendo-o ao que se seguiu o grande declínio das terras dos homens do Oeste, com o abandono de inúmeros reinos e o progressivo enfraquecimento de outros, como Gondor. Boromir informa que Gondor estava oferecendo muitas derrotas para orcs vindos de Mordor e pergunta pelo paradeiro dos restos da espada de Edelfim Elendil, Elendil. É, a arma usada por Isildur para cortar a mão de Sauron, três mil anos antes neste momento Aragorn revela a todos ser o herdeiro de Isildur e guardião dos restos da espada que havia sido quebrada durante a grande batalha.
0: Essa espada em que um antepassado desse Aragorn, que cortou a mão do Sauron, três mil anos antes, pegou o anel. Aí ele é emboscado pelos orques, os orques são sujeitos assim, desagradáveis e tal, e ele acaba, naquela briga, acaba caindo no rio e fica perdido o anel até ser reencontrado até acabar na mão do, do Frodo ali, naquele momento, tá? Todo mundo tem entendido essa sequência, né? Está claro
11: isso. Muito então, continuamos. Também Frodo e Bilbo relatam suas experiências com o Anel e Gandalf. Explica como descobrira que se tratava do de, de Um Anel pesquisando nos arquivos da biblioteca de Minas Tirith, em Gondor. Capital de Gondor, Minas Tirith. Narra também seu encontro com o chefe de sua ordem de magos, Saruman o Branco. Gandalf conta ter descoberto que Saruman corrompera-se e se tornara aliado de Sauron. Tendo protestado contra a traição de Saruman, Gandalf foi derrotado por ele em um duelo e aprisionado na torre de Isengard. Daí o seu atraso, mas havia sido salvo por Gua... Ninguém sabe como pronunciar. <risos> a grande águia. E o levara à terra dos cavaleiros de Ho- Rohan De onde regressara montado em Skadufax O mais veloz dos cavalos Várias propostas são feitas sobre o que fazem com um anel Erestor, um senhor elfo, sugere que o anel seja entregue a Tom Bombardil Enquanto Boromir sugere que o anel seja usado para lutar contra Sauron Todas as ideias são rejeitadas por Gandalf, que insiste ser necessário destruir o anel nos fogos de Orodruin na montanha de, da Perdição, no coração de Mordor, onde havia sido forjado. Então vamos novamente à destruição do anel, disse Erestor. E mesmo assim ainda estamos onde começamos. Que força possuímos para uh, encontrar o, an... o fogo no qual foi feito... Esse é o caminho do desespero, da tolice, eu diria, se a longa sabedoria de Elrond não me proibisse.
0: Então, esse Elistor, que é um elfo, não não acha boa ideia destruir o anel. Porque, como é que faz para fazer isso? É muito difícil. Como o anel tem poderes, a ideia mais comum é que se use os poderes para lutar contra o próprio Sauron. Mas essa é uma ideia contra a qual o o Gandalf está. Vamos ver como é que continua a conversa.  —
11: Desespero ou tolice? — disse Gandalf. — Desespero não, pois o desespero é para aqueles que enxergam o fim como fato consumado. — Não, não. É sábio reconhecer a necessidade quando todas as outras soluções já foram ponderadas, embora possa parecer tolice para aqueles que têm falsas esperanças. Bem que a tolice seja nosso disfarce, um véu diante dos olhos do inimigo. Pois ele é muito sábio e pondera todas as coisas com exatidão nas balanças de sua malícia. Mas a única medida que conhece é o desejo, desejo de poder, e assim julga que são todos os corações.
0: Olha que coisa importante, tá? ele está dizendo assim, ora, a única, o Sauron julga que todo mundo quer o poder do anel como ele quer, ele não é capaz de entender que alguém não queira pois a nossa eh, opção por destruir o, o, o anel e abandonar esse poder será, jamais será considerada pelo Sauron, que não acha que alguém e nesse mundo com o um mínimo de inteligência faria isso tá? entenderam que o Gandalf está argumentando que a única coisa que o Sauron não acha que eles vão fazer é destruir o anel tá?
11: continuamos, amor. seu coração não cogita a possibilidade de qualquer um recusá-lo de que tendo o anel em mãos Vamos procurar destruí-lo Se tentamos fazer isso, vamos despistá-lo Pelo menos por um tempo, disse Elrond A estrada deve ser percorrida, mas será sempre muito difícil E nem a força nem a sabedoria nos levarão muito longe caminhando por ela Essa busca deve ser empreendida pelos fracos com a mesma esperança dos fortes Mas é sempre assim o curso dos fatos que movem as rodas do mundo as mãos pequenas os realizam porque precisam, enquanto os olhos dos grandes estão voltados para outros lugares.
0: E é por isso que uma, um, uma pessoa pequeníssima, um Robert, um, um é escolhido para resol- tomar para si uma
12: tarefa complicada quanto essa.
0: Tudo isso também.
12: É um, parece sugerir que essa tarefa compete a, a Bilbo. Mas Frodo se apresenta como voluntário para levar o anel. Com que Gandalf e Heron concordam. Frodo declara. Levarei o anel, disse ele. Embora não conheça o caminho, Heron levantou os olhos e olhou para ele. Frodo sentiu o coração devastado pela agudeza daquele olhar. Se entendo bem tudo o que foi dito, disse. Penso... E essa tarefa é destinada a você, Frodo, e que se você não achar o caminho, ninguém saberá. É chegada a hora do povo do condado, quando deve se levantar de seus campos pacíficos para abalar as torres e as deliberações dos grandes. Quem entre todos os sábios poderia prever isto? Ou, se não, ou se são mesmo sábios, por que deveriam esperar sabê-lo? Até, a hora, até que a hora chegar. Mas o fardo é pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outra pessoa. Não o imponho a você, mas se o toma livremente, direi que a sua escolha foi acertada. E se todos os poderosos amigos dos elfos de antigamente, Ador, Ruin, Turin e o próprio Beren, estiverem reunidos juntos, haveria um lugar para você entre eles. É, para você dominar todos todo
0: esses nomes lá, teria que ter, ter ler várias vezes o trabalho, porque há um mundo enorme inventado aqui pelo Tolkien, que para quem está apenas vendo um livro entre outros, é meio difícil de gravar. Né? Então, todos os personagens lá daquela, daquela história.
12: Continuamos, por favor. O, o Anel vai para o Sul. O Anel vai para o Sul. A sociedade do Anel é assim formada por Frodo e mais outros com, o, oito companheiros. Amigos Rabbits, Sam, Mary e Dilim Mas os guardiões errantes Aragorn, o mago Gandalf O elfo Legonas e o anão Gilim e o, mando, e o humano Boramir A inclusão dos Rabbits no grupo não ocorreu Sem polêmica, Gandalf acabou influenciando A decisão é, Não era para os Rabbits serem juntos Mas aí eles vão armar lá um
0: escândalo e eles vão acabar indo juntos também, tá? Mas não era para os homens irem juntos, a não ser o Frodo.
12: Os outros não era para para ele. Quer continuar, por favor? A comitiva do anel deverá ser composta de nove e os nove andantes devem ser colocados contra os nove cavaleiros que são maus. São nove cavaleiros negros e nove
0: cavaleiros brancos agora, né? São esses aqui.
12: Com você e o seu fiel servidor, Gandolf deve partir, pois esta será a sua maior tarefa e talvez o fim de seus trabalhos até até a sua vida o fim da sua vida quando aos restantes devem representar os povos livres do mundo elfos, anões e homens Legonas será o representante representante dos elfos Gilim filho de Golim representará os anões Estão dispostos aí, no mínimo, até as passagens das montanhas, e talvez mais além. Representando os homens, você terá Aragorn, filho de Araton, mais o anel de Isildur, e de grande interesse para ele, Passo Largo, disse a Frodo. É, disse Frodo, aqui para Frodo, o Aragorn
0: é o Passo Largo, né? Então, aqui nesse momento, a gente pode passar para a página seguinte está aqui então a despedida né? o Elrond dizendo que está estabelecida a Sociedade do Anel e aí então começa a excursão agora com a palavra Comandos
12: pode ler por favor Comandos são enviados para investigar a movimentação das forças de Mordor Bilbo presenteia Frodo com uma velha espada aferroada capaz de anunciar a presença de Orcs, e uma cota de malha de mitril, confeccionada pelos anões. Pode ler embaixo o que é mitril. Mitril é o mais precioso dos metais encontrado na Terra-média. É extremamente resistente e leve. Todo mundo sabe o que é uma cota de malha? É uma,
0: uma roupa que os cavaleiros colocavam feita de uma malha de ferro para não ser né, traspassado pelo pela espada. Né? Tá.
12: Aragorn. Aragorn reforja a espada de Erendil, que passa a se chamar Andu- Anduril. A sociedade parte ao som fenomenal das trombetas de Poromir, tenta, tenta atravessar as montanhas sombrias por cima. Isto isso é uma chamada passagem de Karadá. Mas o caminho é bloqueado por uma grande tempestade de neve e eles se veem forçados, Aí escolher outro caminho. Oh, tá. Muito obrigado. Então sai
0: agora, né, a sociedade sai, com o objetivo de destruir o anel nas montanhas lá eh, onde ele foi forjado pela primeira vez. Nove eh, amigos, nove sócios nessa né, empreitada, sendo que o mais importante deles é o Gandalf, né, o mais experiente, e o, mais, o central é o Frodo carregando o anel.
3: Uma jornada no escuro A comitiva é assim obrigada a atravessar a montanha pelas minas de Moria, O antigo reino subterrâneo dos anões Gandalf não deseja seguir por dentro da montanha Pois sabe que os anões em sua ganância haviam cavado muito fundo Despertando males muito antigos E Aragorn prudentemente reforça sua preocupação no entanto, parece não haver opção. Ginli, ao contrário, que é animado, pois há muito desejava saber o que acontecera com a expedição do rei, Balin, que 30 anos antes, para lá havia se dirigido com o propósito de reclamar para os anões a cidade subterrânea. Só atacado por lobos à noite, mas chego na manhã do dia seguinte as margens de um lago onde está o portão selado de Moria, que só pode ser aberto pela resposta a um enigma gravado na própria porta. Quando Gandalf finalmente descobre a senha, são atacados por uma, uma criatura tentacular que emerge do lago. Fogem para dentro, mas a entrada desmorona, impedindo o retorno. Estavam condenados a prosseguir pelas sombrias minas de Moria. Vavam pelos corredores escuros, guiados por Gandalf, que lá já estivera. As minas de Moria eram vastas e intrincadas, mais do que podia conceber a imaginação de Jímen, filho de Glóin, embora fosse um anão da raça das montanhas. Para Gandalf, as lembranças de uma viagem realizada há muito tempo eram agora de pouca ajuda, mas mesmo na escuridão e apesar de todas as curvas da estrada, ele sabia aonde desejava ir e não vacilou enquanto havia um caminho que conduzia na direção de seu objetivo. Depois de algumas horas, o mago, irritado com Pepim que derrubava derrubara uma pedra em um poço, fazendo muito barulho, Decide parar para fumar cachimbo e refletir sobre qual caminho a tomar. Prossegue e acaba encontrando a tumba de Balim. Então ele está morto, disse Frodo. Receava que fosse verdade. Ele cobriu o rosto com
2: o capuz.
0: Esse Balim é o tal do rei anão que havia é sumido lá nas minas. né? Então nesse ponto então em que ele descobre que o Balim morreu, nós fazemos aqui um café em homenagem a esse fato.
5: É, café, né? tomamos ali um café e voltamos aqui a 10 minutos, que tal?